0: Der Audiopreneur Podcast. Krypto, Coins und Cash. Hallo und herzlich willkommen zur Audiopreneur-Podcast-Folge 36. Heute mit einem besonders spannenden Thema. Es geht um den Iquator coin Und ihr habt es ja im Crypto-Insider-News schon mitbekommen. Da gab es Irrungen, Wirrungen und äh, Meldungen dazu. Da hat sich auch der Herr Molt gemeldet selber. Zu dem kommen wir aber später mehr. Wichtig ist, wir haben heute die Macher des Coins da, Björn Pusch und Frank Ebertz. Björn, hallo, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Frank, du bist äh, Genossenschaftsberater, du bist aber selber nicht bei der Firma beteiligt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist richtig, ich bin beratend tätig, mhm. habe äh, keine Funktion außer, dass ich im Aufsichtsrat der Genotrast bin, aber operativ tätig bin ich in diesen Gesellschaften nicht.
0: Okay, Björn, es kennen dich ja noch nicht viele. Du hast zwar eine relativ große Gruppe mit einiger Reichweite auf Facebook, wie heißt diese Gruppe?
2: Das ist alles über Kryptowährung und Blockchain-Technologie. Genau. Seit wann gibt es die Gruppe? Die Gruppe gibt es jetzt seit Ende 2016.
0: Björn, für alle, die dich noch nicht kennen, wie lange bist du im Kryptobereich? Wie bist du da reingerutscht? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Kennengelernt habe ich Kryptowährung äh, bereits von Anfang an. Ähm, ich komme aus der Gaming-Szene damals. Richtig dazugestoßen bin ich Anfang 2014 dort im Bereich äh, Krypto-Mining. Ich habe danach die ersten ja, Grafikkarten zusammengeschraubt und habe geschaut, wie das alles funktioniert. Mhm. Ja, so war der Beginn, bis wir dann natürlich auch über ein ja, das ein oder andere Trading-Geschäft natürlich auch den ein oder anderen Coin erworben hat. Mhm. Bis wir dann 2016 angefangen haben, mit einer Facebook-Gruppe anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich dafür zu interessieren und in diesem Bereich auch äh, ausbildend tätig zu werden.
0: Jetzt ist es... So, du bist ja der Initiator des iQuarter Coins. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, einen eigenen Coin zu machen? Und wie funktioniert das überhaupt? Wie bist du da rangekommen?
2: Also zuerst muss man sagen, ich bin nicht der Initiator, sondern ich bin einer der Initiatoren. Eine eigene Cryptocurrency waren wir schon länger, aber wir wollten, wenn, mit Innovation oder mit einem, mit einem neuen Konstrukt auf den Markt gehen. Wir haben Anfang 2017 bei uns in der Gruppe mit viel Aktivität und Interaktivität eine Umfrage gestartet im Aha. Bereich eines Mining-Vereins. Mit dieser Begründung, dass wir das machen wollen, ist eigentlich dieses Projekt in Anführungszeichen ins Leben gerufen worden. Und zwar so, dass wir nicht im Bereich Vertrieb massig Vertriebskosten haben oder ähnliches, sondern dass sich einfach Menschen zusammenfinden, die mit ihrem eigenen Kapital investieren und durch das Reinvestment sich wieder profilieren aus den Projekten. Und dazu kamen dann Kontakte von mir aus Österreich dazu, die im Bereich Programmierung sehr, sehr fit sind. Die haben gesagt, pass auf, da gibt es einige Probleme in dem und dem Bereich. Lass uns doch mal schauen, ob wir eine Alternative finden. So war dann die Geburtsstunde der Meta-Chain auch da, sodass wir auch mit einer neuen konsens auf den Markt gehen können. Und Diese beiden Sachen haben wir verschmolzen. Das bedeutet quasi, wir sind nicht abhängig von einer Spekulation, sondern haben realwirtschaftliche Projekte eben Falls ja im Hintertürchen,
0: das heißt, der Start war dann, wenn ich das richtig verstanden habe, 2017 mit dem mit den ersten Vorläufern des AEquator Coins. Ist das, das ist richtig? korrekt? Mhm. Okay, der AEquator Coin an sich magst du mal ein bisschen kurz beschreiben, was ist es genau? Was plant ihr da? Und einfach eine kurze Projektbeschreibung. Was macht ihr?
2: Der Äquator, der Name hat sich gefunden jetzt dann äh, schlussendlich aus dem Lateinischen. Also Äquator heißt der Gleichmacher. Das bedeutet, dass alle Menschen, die an diesem Projekt teilhaben möchten, auch gleich behandelt werden. Dem das heißt, also,
0: äh, es sprechen ja viele A-Äquator aus. Das ist aber falsch. Äquator. Kein. Richtig, genau. Das okay. heißt äh, ganz mhm.
2: normal ein Ä, ein Äquator. Mhm. Okay. Ähm, wir haben natürlich hier das Sonderzeichen äh, davor gesehen, also jetzt ganz einfach, weil es schöner aussieht.
0: <lacht> ja, erzähl weiter. Wie, wie ging es weiter?
2: Richtig, wie gesagt, ich hatte eben schon erzählt, wie wir angefangen haben zum Planen. Der Äquator selbst kann man auch als Beteiligungscoin sehen. Es ist kein Utility oder Security Token, das ist er nicht. Aha. Er ist im Prinzip ein ganz normaler Bezahlcoin, hat aber durch die genossenschaftliche Struktur eine Besonderheit, sodass wir aus den Projekten, die wir mit der Genossenschaft fördern oder beziehungsweise wo die Genossenschaft sich dran beteiligt, Rückflüsse und Rückvergütungen generieren. Und diese an die Mitglieder wieder ausschütten können.
0: Jetzt habt ihr ja eine Genossenschaft als Geschäftsform gewählt, was ja relativ besonders ist. Der Firmensitz ist ja auch in Berlin, glaube ich, richtig, oder?
2: Berlin? Mittlerweile ist er in Berlin, mhm. im Handelsregister ist noch nicht aktualisiert. Wir haben äh, mittlerweile mehrere Standorte. Die Hauptstelle wird in Berlin sein, in der Wittestraße 49, mhm. zehn Minuten vom Bahnhof entfernt. Wir haben ebenfalls in Wien ein Büro auf der linken Wienzeile. Also wir sind mittlerweile sehr, sehr weit schon vernetzt. Sehr, sehr überschaulich noch.
0: Jetzt steige ich da nicht so ganz durch und vielleicht meine Hörer auch nicht. Es gibt ja, es gab, sage ich mal, die Bitcoin-EG als Genossenschaft. Die wurde ja irgendwie umfirmiert in die Blockchain-EG und es gibt jetzt zwei weitere Genossenschaften. Die Genotrust-EG und die Trust-Exchange-Genossenschaft. Was ist da der Hintergrund, Herr Ebert?
1: Also wir lassen uns grundsätzlich von der Prämisse leiten, dass wir Risiko und Kapital trennen. Mhm. Die deutsche Blockchain ist die äh, operativ tätige Gesellschaft, in dem der Herr Beiersdorf und der Herr Pusch äh, im Vorstand agieren und die betreuen als Komplementären die aktuell vier Projektgenossenschaften, Gesellschaften und äh, die Genotrust nimmt die Mitglieder auf und die Mitglieder erwerben dort ihre äh, äquator Bonks, die mhm. nachher von der... DBC-Metaschen dann in Equator Kölns umgewandelt wird. Des Weiteren investiert dann die Genotrust mit dem erwirtschafteten Kapital in die Projektgesellschaften. Und äh, so haben wir also die Risiken des operativen Geschäftes und das Kapital in der Genotrust getrennt.
0: Das bedeutet, wie reduziert ihr den Totalverlust? Wie ist es geplant?
1: Das ist wiederum eine andere Baustelle. Ja. Wir haben mit der genossenschaftlichen Rechtsform die insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland mhm. mit stabil 0,1%. Ja. Darüber hinaus unterwerfen wir uns einer Sonderprüfung des Prüfungsverbandes. Und zur Absicherung des Totalverlustes separieren wir 25% der Einnahmen in einen separaten Fonds, mhm. der dann von einem Treuhänder verwaltet wird und der als Reserve auf jeden Fall erhalten bleibt, sollte irgendetwas nicht so gut funktionieren, wie wir es aktuell planen.
0: Wenn jetzt diese 5 Millionen Euro Finanzierung nicht erreicht werden, dann zahlt ihr das zurück, oder wie? Ich habe das vorher beim Gespräch mitbekommen, es gibt eine 5 Millionen Grenze. Was ist das ja. genau?
1: Das heißt, wenn, das ist auch eine eine freiwillige Einschränkung, die wir haben, ja. wenn wir es nicht schaffen, während der ICO-Phasen mhm. die 5 Millionen Hürde zu knacken, ja. dann zahlen wir die 5 Millionen an die Anleger zurück, abzüglich einer Verwaltungspauschale in Höhe von 9,5 Prozent.
0: Und das ist von euch, also ihr habt euch das selber auf die Fahne geschrieben jetzt.
1: Ja, okay. Da gibt es keine Verpflichtungen. Gut. Weder für das eine noch für das andere.
0: Mhm. Ihr habt ja noch. Vier Projektgesellschaften, für was sind die zuständig?
2: Ja, wie bereits erwähnt, haben wir verschiedene Projekte in der Pipeline. Aha. Diese befinden sich, und ich kann das nochmal ausdrücklich sagen, nicht nur in der Planung, sondern bereits in der Umsetzung. Aha. Wir haben als allererstes unsere Meta-Chain. Das ist das Projekt, was zum einen die Emittentin des ICOs ist und zum anderen die neue Konsensus-Theorie. Dann haben wir eine Projektgesellschaft für unsere Kryptomaten, die den Vertrieb steuert, die hier auch die Gewinne erwirtschaftet im Bereich Transaktionsgebühren. Dann haben wir eine Projektgesellschaft im Bereich Green Mining. Hier arbeiten wir unter anderem mit 3M und demel Systemplanung aus der Schweiz zusammen. Aha. Im Bereich Liquid Cooling, das heißt wir nutzen hier mit dem Liquid Cooling ähm, die Abwärme zum einen für die Prozesswärme Aha. und zum anderen für Kühlung. Das ist äh, das, was es auf dem Markt derzeit so noch nicht gibt. Wir haben... Noch eine weitere KG, eine Projektgesellschaft, das bezieht sich auf die Point-of-Sales-Systeme. Das bedeutet, wir werden vermehrt in dem, im Einzelhandel quasi und auch im Großhandel Point-of-Sales-Systeme implementieren. Das bedeutet so, dass der Einzelhändler Cryptocurrency annehmen kann und kann selber entscheiden, möchte ich die Cryptocurrency haben oder möchte ich den Euro-Betrag haben. Will er den Euro-Betrag haben, tauschen wir natürlich über unsere Trust Exchange diesen Betrag in Euro. On top haben wir uns gewählt und zwar als real life Airdrop, dass wir an jedes Mitglied ab einem gewissen Umsatz, also Minimum 500 Euro, eine Debitkarte herausgeben. Diese Debitkarte ist eine ganz normale Euro-Masterkarte, aber durch unsere Exchange und durch unsere Partnerbank können wir die Beträge von Cryptocurrencies direkt in Euro auf den Karten gutschreiben.
0: Im Augenblick läuft ja gerade die ICO-Phase, die Pre-ICO-Phase. Ihr sagt ja nicht Initial Coin Offering dazu, sondern ihr habt ja einen anderen Begriff geprägt. Warum habt ihr das gemacht? Und wie heißt dieser Begriff?
1: Ja, analog äh, unserer gesamten Struktur, die kooperativ aufgebaut ist, indem wir sagen, wir möchten kooperieren und nicht konkurrieren, haben wir auch äh, eigene Vokabeln äh, im Bereich der Kooperationen. Und das heißt, dass wir nicht ICO sagen im Englischen, sondern wir sagen ICO, das ist die interaktive, kooperative Offerte.
0: Warum ist das so? Oder warum macht ihr das?
1: Das ist dem geschuldet, dass wir auch sagen, wir sind alle in Deutschland ansässig, mhm. wir sind äh, verifizierbar, alle äh, Agierenden sind erkennbar, mhm. äh, wohnen entweder in Deutschland schwerpunktmäßig, dann haben wir einige Österreicher und einige Schweizer mit an Bord, also alles in der Nähe sind also auch haftbar zu machen und erkennbar. Und darüber hinaus äh, haben wir den Whitepaper nicht nur in Englisch, sondern sehr umfangreich. Wir haben in Summe eine Dokumentationsserie von über 200 Seiten. Und allein dieser ursprünglich genannte White Paper, äh, was jetzt unsere Offerte ist, hat einen Umfang von über 70 Seiten, in dem wir alles im Detail darstellen, was wir, wann und wie was machen.
0: Dieser ico hat ja, ihr sagt ja ICO, Entschuldigung, jetzt muss ich mich selber korrigieren, hat ja bestimmte Meilensteine. Im Augenblick ist die Pre-Phase. Björn, wie schaut es denn aus? Wie geht's denn weiter und wie habt ihr gestartet überhaupt mit diesem ICO und äh, was sind die Meilensteine von dem Ganzen?
2: Genau. Also ähm, der ICO selber hat äh, jetzt mit dem Pre-ICO gestartet am 15.07. Wir hatten vorher ein Private Pre-ICO gemacht, wo keiner wusste oder noch wenige wussten, wo es eigentlich hingeht, wo die Projekte zwar schon in der Umsetzung waren, wo man aber das ein oder andere Ziel noch nicht absehen konnten. Jetzt äh, haben wir, wie gesagt, den Pre-ICO mit 60 Cent. Wir haben jetzt eine vier Wochen im Terminus bis zum 11.11., .11. Dann räumen wir uns ein, dadurch, dass wir SEPA-Überweisungen annehmen, eine 14-tägige Frist und am 27.11. geht unsere Cryptocurrency mit ihrem Genesis-Block an den Start. Die ganzen Repositories sind alle im GitHub da, es fehlen zwei Dateien. Wenn jemand gucken möchte, dann wird er sie auch finden, welche fehlen. Das heißt, wir können direkt am 27.11. mit den Coins, die im ICO verkauft worden sind, starten. Ja. Ähm, eins wollte ich nur zum ICO dazu sagen, was ja. auch natürlich eine Besonderheit ist, das Initial Coin Offering ist ja im Prinzip ein Tausch, das heißt ich gebe jemanden einen Wert, entweder Euro, Bitcoin, Dash und bekomme einen Gegenwert zurück habe dann damit aber aktuell keine besonderen Ansprüche an dieses Unternehmen. Das ist bei uns etwas anders, deswegen auch der andere Name, weil bei uns wird jeder Teilnehmer am ICO, wird Mitglied in der Genossenschaft und hat somit ein Mitspracherecht. Wir haben eine Generalversammlung und wie gesagt die Beteiligung durch den Umsatz mit der Genossenschaft.
0: Kommen wir mal zu den Kryptoautomaten. Da gibt es ja im Internet mehrere Videos dazu und da wird ja behauptet von einem Kritiker, dass diese Automaten die Automaten der Firma Cointed wären. Ja, Da gab es ja Probleme mit der Staatsanwaltschaft, das hat ja mit den Automaten an sich nichts zu tun, wird aber immer vermischt dargestellt. Sind die Automaten, die ihr jetzt aufstellen wollt, das ist ja bei euch auch ein Meilenstein, sind die denn wirklich von Cointed, bevor man dann auf die eigentliche Automatenaufstellung eingeht? Ist das richtig oder ist das nicht richtig?
2: Nein, das ist nicht korrekt. Unsere Automaten sind keine Cointed-Automaten. Wir Aha. haben den Kontakt zu General Bytes damals gesucht. Ja. Ähm, durch die verzögerten Lieferzeiten etc. war das für uns äh, kein, kein Partner in, die, in diesem Augenblick zumindest. Wir haben unsere Partnerfirma und unseren Hersteller in der Ukraine gefunden. Das ist die Firma Intellogate. Wir haben heute auch äh, die Dokumentation von Intellogate hier. Wir werden auch hier nochmal Bilder separat zur Verfügung stellen und auch äh, eine Überstellung zwischen unserem Automaten und den Automaten von Cointed.
0: Gehen wir mal überhaupt zu der Automatenaufstellung. Es ist ja so, im Augenblick war es ein No-Go für die BaFin, in Deutschland eben Kryptoautomaten aufzustellen. Da gab es bisher keinen einzigen Anbieter in Österreich selber. Gibt es ja Anbieter, die Firma Cointed, die es jetzt bald nicht mehr geben wird. Aber es gibt auch noch einen anderen Anbieter, der hier Automaten aufstellt. In Deutschland bisher ein No-Go, unbeschriebenes Blatt durch die BaFin. Wie schafft ihr es, Automaten in Deutschland aufzustellen?
2: Ja, also äh, grundlegend ist es erstmal so, man mhm. müsste jetzt etwas suchen, aber die BaFin hat im Prinzip dem äh, Betreiben von Automaten keinen Riegel vorgeschoben. Also das, das stimmt gar Schluss. nicht. Das mhm. ist nicht korrekt. Die BaFin okay. sagt nämlich genau einfach nur eins, haltet euch an die Gesetze. Das heißt, mhm. wenn ich in Deutschland Automaten betreiben darf, ja. benötige ich in Deutschland dafür eine Lizenz. Denn in Deutschland äh, ist das etwas... Anders wie zum Beispiel in Österreich, in Deutschland zählt ähm, die Cryptocurrency-Szene, gerade so der Bitcoin, zu einem Finanzinstrument. Und um mit Finanzinstrumenten äh, in Deutschland zu handeln, benötige ich eine Banklizenz. So, diese, Bank,
0: diese Banklizenz, die, die habt ihr oder ihr habt eine Partnerbank oder wie macht ihr das? Genau,
2: Also nein, wir selber haben noch keine Banklizenz. Mhm. Wir haben am Anfang überlegt, ob wir diesen ähm, Weg uns erkämpfen. Dadurch, dass wir aber festgestellt haben, dass wir das Know-how auch für eine Bank selbst äh, direkt nicht mitbringen können ja. und wir uns aktuell auch keinen einkaufen wollten, der dieses Know-how mitbringt, mhm. Mhm. haben wir uns entschieden, mit einer Bank zu kooperieren. Diese Bank stellt uns zum Beispiel auch für das Vermitteln von diesen Dienstleistungen, also quasi für das Vermitteln von Finanzinstrumenten, ein Haftungsdach. Deswegen haben wir auch eine äh, dritte Genossenschaft, das ist die Trust Exchange. Aber selbst wir tun die Automaten nicht betreiben. Das macht unsere Kooperationsbank selbst. Wir stellen das technische Know-how, wir stellen die Automaten, wir stellen den Support und die Wartung und sie stellen diese Automaten offiziell auf. In Deutschland? In Deutschland.
0: Wann fangt ihr damit an, gibt es da schon ein äh, Aufstellungsdatum, wo der erste aufgestellt wird, Ihr hat es mit dem Aequator ja, mit der dem Erscheinungs-Aquatocons zu tun oder welche Agenda habt ihr da zum Aufstellen dieser Kryptoautomaten in Deutschland? Wer sich ein
2: bisschen mit dem Bankenwesen ähm, auskennt, der weiß ganz genau, dass die Banken alles Mögliche vorher prüfen müssen. So müssen Aha. wir zum Beispiel auch eine Neuproduktplatzierung durchlaufen. Unsere Partnerbank hat jetzt ein Demogerät von uns vor Ort. Unsere Automaten sind in der Produktion soweit fertig. Das heißt, wir können auch direkt ausliefern. Ähm, einige Automaten werden auch schon ausgeliefert. Die Bank macht jetzt die letzten Prozesse für, den, für die Neuproduktplatzierung und wir gehen davon aus, dass wir es in den nächsten vier bis acht Wochen den ersten Automaten platzieren können.
0: Wo wird der erste stehen? Weiß man das schon?
2: Der erste steht aktuell in Willig. Natürlich werden wir unsere eigenen Geschäftsräume natürlich mit als erstes bedenken, haben aber schon diverse Anfragen auch im Großstadtrahmen, dass wir so gezielt natürlich auch da, wo die Kryptoszene zu Hause ist, gerade in Köln zum Beispiel, in Berlin, da auf jeden Fall die ersten Automaten platzieren.
0: An diesen Automaten ist ja KYC Pflicht, habe ich gelesen. Wie funktioniert es?
2: Also im Prinzip ähm, ja, KYC-Pflicht ja. Wir sind momentan uns immer noch nicht einig, ob wir eine kleine Bagatellgrenze ähm, einbauen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir, Was
0: heißt Bagatellgrenze? Äh,
2: eine Bagatellgrenze wäre zum Beispiel, dass äh, unsere Partnerbank uns sagt, pass auf, alles klar, bis 250 Euro bei einmaligem Verkehr brauchen wir nicht unbedingt ein KYC. Das ist quasi eine Bagatellgrenze. Und alles, was dann über diesen Wert hinausgehen würde, müsste KYC durchlaufen.
0: Ah, verstehe. Okay. Mhm, mhm.
2: Wir haben uns entschieden für das KYC, um uns hier eine, einem externen Dienstleister ähm, anzueignen, das ist ID.Now, dadurch, dass sie bereits das KYC so machen, wie die BaFin es verlangt. Wir werden dieses KYC von ID.Now integrieren in unsere eigene Applikation. Die wird auch in den nächsten vier bis acht Wochen die Beta-Phase vollendet haben und danach können wir damit auch live gehen.
0: Jetzt habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass die Blockchain an sich noch nicht fertig ist. Das ist ja nicht, nichts Außergewöhnliches, aber wie setzt ihr jetzt das Projekt auf? Ist es eine, eine gekaufte Blockchain? Ist es wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, ähm, was korrekt ist, ist, dass äh, unsere eigene Blockchain, also die Meta-Chain, noch nicht fertig ist. Mhm. Ähm, die wird im nächsten äh, Jahr, also im Jahr 2019, an den Start gehen. Ja. Wir haben uns der Cryptocurrency Decreed hier ausgesucht und Forken Decreed, so dass wir nämlich das Voting-System schon mit implementiert haben und werden nächstes Jahr dann nach, äh, nachdem die Meta-Chain auch die, die Bugfixes durchlaufen hat, dann einen Fork auf diese Meta-Chain, auf unsere eigene meta -Chain durchführen. Also wir haben eine komplette dezentrale Währung. Wie gesagt, die Repositories sind alle da. Also wer da gerne das anschauen müß, äh, möchte, kann da gerne auf GitHub gehen.
0: Was ist der Proof of Trust? Haben mich viele User in meiner Community gefragt, weil viele haben es nicht verstanden. Was ist da genau dahinter?
2: Der Proof of Trust ist, wie gesagt, die neue Konsensus-Theorie. Hier Aha. ist es so, dass wir kein äh, klassisches Mining und kein äh, klassisches POS mehr haben, ja. sondern wir agieren hier äh, mit Knotenpunkten. Wir haben verschiedene Knotenpunkte, zum Beispiel Small Devices, wir haben große Rechenzentren, wir haben äh, zum Beispiel Router oder einen Kühlschrank mit IoT, die quasi diese Transaktionen äh, im Knotenbereich bestätigen und die dann ins Netzwerk implementieren. Das heißt, wir brauchen keine massige Rechenleistung. Das bräuchte der Bitcoin zum Beispiel auch nicht. Aber dadurch, dass natürlich jeder am Bitcoin verdienen möchte, ist das quasi ein Hochrüsten und ein Wettrüsten.
0: Ich habe auch gehört, ihr wollt längerfristig eine eigene Exchange aufbauen. Habt ihr Habt ja da schon eine Genossenschaft dabei, die das betreuen soll? Oder wie ist das genau, Herr Elberts? Wie läuft es mit der eigenen Exchange? Wie, wie wird das, das gebaut? Das ist
1: jetzt die dritte Gesellschaft, aha, neben aha. der Genotrust und der deutschen Blockchain. Ja. Die heißt Trust Exchange. Und wie der Björn eben bereits ausführte, ist es so, dass wir das autark nicht äh, dürfen. Dazu brauchen wir einen Haftungstag einer Bank, das wir hier installiert haben. Aha. Und wir werden hier dann auch äh, den Han eine Handelsplattform installieren, um eben Kryptowährungen zu äh, an- und verkaufen.
0: Wie, wie zeitnah ist das geplant?
1: Das Haftungsdach ist bereits erteilt. Ja. Die Gesellschaft ist gerade ähm, wird umfirmiert, mhm. äh, ist zur Eintragung angemeldet. Ich gehe davon aus, in den nächsten vier Wochen haben wir auch die Trust Exchange äh, dann am Start.
0: Kommen wir zu euren Kritikern. Und da gibt es ja in der Zwischenzeit zwei, drei, die im Internet auch Videos machen. Da ist Jörg hier an vorderster Front, Jörg Molt. Vielleicht kennt der eine oder andere auch den Herrn Molt. Er sagt ja, das Projekt hätte keinen Inhalt, nichts wäre fertig, alles nur geschrieben und das sind alles Ziele, Bestrebungen. Wir haben jetzt schon gehört, dass einiges in der Umsetzung ist. An was reiben sich die Kritiker bei euch? Ihr habt das jetzt ja auch mitbekommen. Was glaubt ihr, warum wird behauptet, ihr hättet überhaupt nichts? Ja gut,
2: den einen oder anderen kennen wir natürlich mehr oder weniger auch persönlich. Da gehen wir davon, aus, dass es persönliche Differenzen sind. Ja. Wie gesagt, wir, wir beschäftigen uns nicht mit dem Negativen und wenn einer meint, äh, er müsste das so nach außen hin tragen, Aha. ist das überhaupt kein Problem. Wir haben mehrfach nun schon den Herrn Mold auch eingeladen. Wir würden gerne mit ja. ihm ein Live-Video machen. Wir hätten auch gerne heute mit ihm hier ein Interview gemacht, das wäre auch kein Problem. Wir haben äh, unsere Netzwerke, die bei ihm auch noch in der Gruppe aktiv sind, ebenfalls gesagt, hier passt auf, wenn ihr doch das hört, dann schreibt doch drunter, wir sind für alle alles offen, wir können alles erklären. Das ist vielleicht genau der zweite Punkt, dass natürlich das Projekt ein, ein Riesenprojekt ist und das White Paper vielleicht kein Gewöhnliches, wo nur 20 Seiten sind, wo ich relativ fix durchgelesen bin, mhm. sondern dadurch, dass es natürlich ein sehr, sehr komplexes Projekt natürlich auch ist. Das könnte der zweite Grund sein. Aber ansonsten fällt mir soweit nichts ein.
0: Das heißt, also, ihr seid in der Umsetzungsphase, ihr habt schon begonnen damit, du kannst jetzt... Eher eigentlich nicht vorstellen, warum da immer das wieder aufgewärmt wird. Da können durchaus persönliche Sachen mit reinspielen, kann man das so sagen?
2: Das ist unter Umständen möglich, ja.
0: Okay. Jetzt habe ich einige Gerüchte gehört, dass ähm, hier der Raiffeisenverband mit euch eine Kooperation machen möchte. Ja, das ist ja ein ganz heißes Gerücht, was in mehreren internen Gruppen diskutiert wird. Ich weiß, du darfst da nichts sagen drüber, aber könnte da was dran sein? Um
2: diesem Gerücht etwas Herr zu werden, also es ist so, wir sind Mitglied yeah. im Blockchain-Schaufenster von Midweider. Mhm. Da ist unter anderem eine Volks- und Raiffeisenbank natürlich drin. Was ich aktuell nicht sagen kann, ist, dass wir mit dem kompletten Verband äh, der, der Raiffeisenbanken zusammenarbeiten, weil mhm. der wäre wahrscheinlich eine ganz andere Liga, weil wir momentan uns befinden. Was ich dazu sagen kann, ist, dass wir natürlich auch mit den Vorständen bzw. über einen Kontakt mit den Vorständen auch von der von dieser Raiffeisenbank kommen äh,
0: korrespondiert haben. Neben diesen Projektgesellschaften gibt es ja noch eine University. Was ist das und was plant ihr mit dieser University? Also die, auch diese
1: Gesellschaft ist, hat eine genossenschaftliche Struktur. Mhm. Sie ist installiert. Das heißt, die gibt es schon, oder? Die gibt es schon, ja. Mhm. Und wir haben dort einen sehr guten Leiter. Der hat bisher mehrere Privatuniversitäten in Deutschland geleitet. Und die Schwerpunkte in diesem Bereich sind einmal das Kooperationsmanagement. Das heißt, wir werden dort Vorstände und Aufsichtsräte von Genossenschaften, Schulen, werden die Finanz- und Prüfungskompetenz und die Organisations- und Reportingkompetenz erweitern, um das Management auch dann stabil zu machen. Wir werden im Bereich der Blockchain-Technologie und der Kryptowährungen Wissens- und Technologietransfer anbieten. Und geplant ist dort auch irgendwann äh, dann ein äh, Bachelor und ein Master äh, Ausbildungsgang zu etablieren.
0: Warum ist euch das wichtig? Glaubt ihr, dass in Deutschland die Bildung zu Kryptowährungen noch nicht? Also ich habe jetzt neulich eine Studie gelesen, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Da wurde gefragt, was ist die Blockchain? Ja, und äh, da haben dann 51% gesagt, eine Toilettenspülung. Ja.
2: <lacht> so, so ähnlich zumindest.
0: Ja, 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 ja. Genau. Und ähm, ist das der Grund, warum ihr hier jetzt die University macht? Oder geht ihr nur auf Genossenschaften? Weil, ihr wurde ja schon angesprochen, Studiengang, Bachelor, Master. Ist das eine interne Schulung, Ausbildung? Oder wollt ihr auch extern äh, andere Leute schulen, als Studiengang das anbieten? Oder ist das nur eine Genossenschaftsschulung? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, wenn wir sagen Genossenschaftsschulung, dann ja. trifft es das nicht im Kern. Denn mhm. wir reden gerne von Kooperationen. Und Aha. die genossenschaftliche Rechtsform, Rechtsform ist eine Möglichkeit, diese Kooperation umzusetzen. Aha, stehe. Aha. Und wir würden hier, wie ich schon sagte, Kooperationsmanagement lehren. Das heißt also auch weg vom Konkurrieren hin zum Kooperieren. Das ist nun eine grundlegende Herzensangelegenheit, die wir dann auch äh, ja, in die Bevölkerung reinbringen möchten, weil wir davon überzeugt sind, dass es dort weniger Reibungsverluste gibt und weniger negative Energien, wenn man kooperiert. Wir haben drei Standweite, das erwähnte Kooperationsmanagement und dann möchten wir alle, nicht nur Mitglieder unserer Struktur, sondern alle Menschen möchten wir anbieten, mehr über die Blockchain und mehr über die Kryptowährung zu erfahren.
2: Was man hier natürlich noch dazu sagen darf, dass wir natürlich durch die Genossenschaft auch verpflichtet sind, einen Förderzweck zu erfüllen. Das ist das, was man natürlich mit der University natürlich auch machen. Also ich, mu
0: äh, ich muss das tun, oder? Ich muss da eine Das ist korrekt. Das, ja.
2: okay. äh, das ist nicht nur eine, 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 eine Sollbruchstelle, sondern, sondern dass ich eine, muss das eine mit Grund, Genau, mhm. das ist eine mhm. grundlegende Voraussetzung für eine Genossenschaft. Okay. Mhm. Ähm, was natürlich an unserer Struktur schön ist, ist natürlich, dass es eine eigenständige Genossenschaft ist. Das heißt, sie muss nicht nur uns als Partner annehmen oder ähnliches, sondern wir können natürlich, wie es gerade schon erwähnt worden ist, auch andere Bereiche erklimmen. Das heißt, also auch aus dem Bereich Blockchain-Technologie und Cryptocurrency könnte man sämtliche Coin-Projekte in dieser Academy verbinden und gemeinsam hier auch natürlich den Education-Part erfüllen. Ob das Dash ist, ob das die Bitcoin-Community ist, ob das Monero ist. Im Prinzip kochen alle nur mit Wasser und die Akzeptanz wird nur gestärkt, wenn wirklich alle etwas enger zusammenrücken.
0: Magst du noch mal erklären, wie diese ICO-Phase bei euch jetzt abläuft? Wir sind ja in der Prä-Phase. Wie geht's weiter? Genau, also zum Ersten haben wir keine Hürde in der
2: Pre-ICO-Phase. Da haben wir uns dagegen entschieden, dass einer unbedingt mit einem massigem Geld vorbeikommen soll. Also bei uns kann man mit Kleinstbeträgen bereits schon im Pre-ICO mitmachen. Wir sind momentan bei 60 Cent. Die Staffelung kann man gerne auf www.aequator.io nachlesen. Diese Summe aus dem ICO werden dann auch entsprechend des White Papers verwendet. Wir werden nächstes Jahr auch die Generalversammlung Einberufen in der Geno Trust. Dort kann man auch die Zahlen und Daten und Fakten gerne auch einsehen.
0: Thema Stiftung. Was soll diese Stiftung fördern?
1: Richtig. Wir haben noch die Trust in Coop Stiftung. Hier liegt uns die Aus- und Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen sehr am Herzen, weil wir der Überzeugung sind, wenn ein Jugendlicher zunächst nach der Schule erst mal ein oder zwei Jahre zu Hause ist, dass es dann immer schwerer wird, dass er in ein geregeltes Leben eintreten kann und wir möchten uns um die Gesundheit der Menschen durch ganzheitliche Heilmethoden, die auch neue Wege gehen, gerne helfen und unseren Beitrag leisten, dass die, wenn er auch klein ist, aber dass die Welt ein bisschen besser wird.
0: Björn, eine kurze Frage noch an dich. Du hast ja die Meilensteine schon skizziert. Wie siehst du die Firma wie siehst du den Aequatocron, eure Genossenschaft in zwei Jahren?
2: Jo. In zwei Jahren, denke ich, haben wir alles so erfolgreich umgesetzt, dass unsere Mitglieder sowohl eine Spekulationsphase durchlaufen haben, das heißt also natürlich auch, dass der Äquator um einiges an Wert gewinnen wird. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass wir aus mittelständischen Unternehmen auch logischerweise Einlagen bekommen, die sich natürlich an den steuerlichen Rückvergütungen ja die werden sehr begeistert sein bei dem, was am Ende bei rumkommt.
0: Wie viele Automaten habt ihr aufgestellt, glaubst du, in zwei Jahren? In zwei
2: Jahren, wie viele Automaten? Das ist meine, eine, eine meine sehr Pi sehr mal Daumen, ähm,
0: Daumen Rechnung, ja.
2: Eine Pi mal Daumen Rechnung. Ja. Ähm, gut, wenn man davon ausgeht, dass das Bargeld irgendwann etwas knapper wird, mhm. ähm, werden natürlich die Automaten etwas geringer. Wobei wir dazu sagen können, ähm, wir haben kein Endprodukt. Das heißt, wir können unsere Automaten noch ähm, zweckentfremdet benutzen. Dazu muss man sagen, dass wir mittlerweile einen amerikanischen Partner haben, der mit uns gerne im amerikanischen und afrikanischen Raum äh, Automaten, etablieren möchte. Und wir haben noch einen ähm, Partner aus Deutschland, der unter anderem mit uns auch in den Bereich äh, Osteuropa gehen möchte. Also wir können ähm, im Groben sagen, dass wir in zwei Jahren bis zu 1500 oder 2000 Automaten stehen haben.
0: Der Aequator Coin soll ja auch an diversen Exchanges gelistet werden. Das ist ja der Plan was sind die ersten Listungen oder wo sind die ersten Listungen des
2: Coins? Die Frage ist im Prinzip relativ einfach zu beantworten. Es gibt verschiedene Arten von Exchanges. Wir haben auf der einen Seite Exchanges, da müssen wir ein Voting durchlaufen. Da werden wir auch zu gegebenen Zeit natürlich logischerweise unsere Community dazu beflügeln, dass sie uns dort reinwählt. Mhm. Dann gibt es natürlich die kleineren Börsen, wo ich einfach 15 oder 15 Bitcoins in die Hand nehme und sage, bitte liste mich, das ist auch kein Problem. Aha. Oder aber wir haben unter anderem große Börsen wie Bittrex, da ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Da müssen wir den, äh, das Volumina nachweisen und die Größe der Community. Also kann man davon ausgehen, dass wir uns hier doch relativ gut auskennen und dass wir auch am 27.11. eine Börse haben werden, wo auch der Äquator aufgetischt wird. Also wie gesagt, das Geld spielt natürlich dann bei der Summe kein Problem mehr, dass die eine oder andere Börse uns listet. Wir stehen auch schon mit der ein oder anderen Börse in Kontakt, auch mit dezentralen Börsen. Da will ich aber nicht vorweggreifen, weil das obliegt unserem Lead Development, wann sie diese Information rausgibt und wann nicht.
0: So, von meiner Seite gibt es keine Fragen mehr zu dem Projekt. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Bedenkt bitte, investiert nur so viel Geld, wie ihr auch bereit seid zu verlieren, bei solchen Projekten ist immer ein gewisses Risiko da. Schaut euch das Ganze nochmal an, lest euch nochmal das White Paper durch, es ist ein bisschen länger, aber auch in Deutsch verfügbar. Dann hoffe ich, dass ihr mit meinem Podcast hier euch ein eigenes Bild machen konntet. Und wenn ich noch eine Meldung bekomme von Jörg, dann ist er natürlich hier eingeladen, nochmal ein Statement abzugeben. Das wird wahrscheinlich auch kommen und insofern freut es mich, dass ihr wieder dabei wart. Euer Jörg.
1: Sei ein Audiopreneur. Interessiert. Kryptografisch informiert.